0: Chapitre 4. La tour haute et le puits profond ou bien loin de nos moines. Ce soir-là, Kumiko était de bonne humeur. N'ayons pas peur des mots, d'excellente humeur. Il était près de six heures quand je rentrais de mon rendez-vous avec maltakano Et comme je n'avais pas le temps de préparer un dîner digne de ce nom avant le retour de ma femme, je l'avais concocté quelque chose de simple avec ce que j'avais trouvé dans le réfrigérateur. Nous avions dîné en buvant de la bière. Comme chaque fois qu'elle était de bonne humeur, Kumiko me parla de son travail. Elle me raconta sa journée au bureau, qui elle avait vu, lesquels de ses collègues étaient compétents, lesquels ne l'étaient pas. Je l'écoutais en acquiesçant de temps à autre. En fait, je n'entendais pas plus de la moitié de ce qu'elle disait. Ce n'est pas que je n'aimais pas sa conversation, au contraire, mis à part le contenu, j'aimais l'avoir parlé avec passion de son travail autour de la table du dîner. « C'est ça, un foyer », me disais-je alors. Chacun de nous remplissait la tâche qui lui était assignée. Elle parlait de son travail, moi je servais le dîner en l'écoutant. C'était complètement différent de l'image que je me faisais d'un foyer avant de me marier, certes, mais c'était mon choix. Quand j'étais enfant aussi, j'avais un foyer, et celui-là je ne l'avais pas choisi, on me l'avait imposé à ma naissance, je ne pouvais rien y redire. Tandis que là, j'étais dans un monde élu par ma propre volonté, c'était mon foyer. Difficile d'affirmer bien sûr que c'était le foyer parfait. Mais quels que soient les problèmes, j'avais décidé une fois pour toutes de les accepter. Parce que c'était mon choix de vie. S'il y avait des problèmes, j'étais forcément impliqué dans leur origine. Et le chat, à propos, demanda Kumiko. Je lui racontais brièvement mon entrevue avec Malta Je lui parlais aussi de la cravate à poids que je n'avais pas retrouvée, et du fait que, malgré cela, Malta m'avait reconnu tout de suite. Je lui racontais aussi comment elle était habillée, ce qu'elle m'avait dit, tout. La mention du chapeau de plastique rouge amusa beaucoup Kumiko. Mais elle parut déçue que je n'ai pas obtenu de réponse plus précise à propos du chat. Autrement dit, elle n'a pas la moindre idée de tout ce qui est arrivé au chat, dit-elle en se renfrognant. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il n'est pas dans les parages. »« C'est ça, dis-je. » J'avais décidé de passer sous silence ce que Malta avait dit à propos des obstacles au courant qui auraient un rapport avec la disparition du chat. Kumiko, se serait sûrement fait du souci et je n'avais aucune envie d'en ajouter de supplémentaires à ceux qu'on avait déjà. De plus, si elle avait décidé brusquement de déménager parce qu'on vivait dans un lieu négatif, j'aurais été bien embêté.  « Notre situation économique actuelle ne nous permettait pas d'envisager un déménagement. »« Le chat n'est plus dans le voisinage, voilà tout ce qu'elle a dit. »« Ça signifie qu'il ne reviendra pas Je n'en sais rien. »« Elle s'exprimait de façon tellement allusive. »« Elle a quand même dit qu'elle l'appellerait si elle en apprenait davantage. »« Tu crois qu'on peut lui faire confiance ?» « « Je ne sais pas, je suis vraiment un profane en la matière. » Je me versai de la bière, regardais la mousse disparaître lentement. Kumiko avait mis un coude sur la table et posé sa joue dans sa main. « En tout cas, elle ne fait pas ça pour de l'argent ni dans l'espoir d'une récompense, » dit-elle. « Tant mieux. Elle ne nous prend pas d'argent, elle ne nous a pas volé nos âmes, elle n'a pas enlevé la belle princesse, nous n'avons rien à perdre. » Je voudrais simplement que tu comprennes, dit ma femme, que ce chat est vraiment important pour moi, pour nous. On l'a trouvé juste une semaine après notre mariage, tu te rappelles Bien sûr que je me rappelle. C'était un petit chaton, tout dégoulinant de pluie. J'étais allé te chercher à la gare avec un parapluie, il pleuvait tellement ce jour-là. Sur le chemin du retour, on l'a trouvé dans une caisse de bière à côté de chez le marchand de liqueurs, où quelqu'un l'avait jeté. C'est le premier chat que j'ai jamais eu, c'est une sorte de symbole pour moi, et je ne veux pas le perdre. « Je comprends tout ça, » dis-je. « Oui, mais je t'ai demandé de le chercher et tu ne l'as pas retrouvé, et ça fait dix jours qu'il est parti. » Voilà pourquoi j'ai téléphoné à mon frère pour lui demander s'il ne connaissait pas une voyante ou un chirome ancien capable de nous aider à retrouver ce chat. Je sais que tu n'aimes pas demander quoi que ce soit à mon frère, mais il a hérité de mon père. Il s'y connaît dans ces choses-là. »« Oui, c'est une tradition familiale chez vous, dis-je, d'une voix aussi fraîche que la brise du soir au fond d'une baie marine. Mais quel genre de lien cette femme peut avoir avec ton frère ?» Elle haussa les épaules. « Il a dû la rencontrer je ne sais où. Ces temps-ci, il rencontre beaucoup de monde. »« Oui, j'imagine. » « « Il m'a dit que cette femme avait des talents extraordinaires, mais qu'elle était assez fantasque, » dit Kumiko en plongeant sa fourchette d'un geste mécanique dans les macaroni au gratin. « Comment s'appelle-t-elle déjà ?»« Malta Cano. Elle a suivi un entraînement religieux à l'île de Malte. »« Ah oui, c'est ça. »« Quelle impression t'a-t-elle faite ?»« Eh bien, » dit en regardant mes deux mains posées sur la table, « je ne me suis pas ennuyé en l'écoutant, et ça, c'est déjà bien. Il y a tellement de choses étranges et inexpliquées en ce monde. Il faut bien que quelqu'un essaye de remplir les cases vides. Et autant que ce soit quelqu'un d'intéressant à écouter, pas vrai Comme Monsieur Honda, par exemple. Elle sourit d'un air joyeux à la mention de Monsieur Honda. « Tu ne trouves pas que c'était quelqu'un de bien, Monsieur Honda Moi, je l'adorais. »« Moi aussi, dis-je. » Pendant toute une année, après notre mariage, nous nous avions rendu visite chaque semaine à ce monsieur Honda. Ce possédé des dieux jouissait d'une très haute réputation dans la famille Wataya, mais étant très dur d'oreille, il avait le plus grand mal à comprendre ce que nous disions. En dépit de son appareil auditif, il n'entendait pratiquement rien. Il nous fallait hurler à en faire trembler le papier de riz des cloisons pour nous faire entendre. Il était tellement sourd que je me demandais même comment il pouvait capter ce que je lui disais les esprits. Ou peut-être la surdité prédisposait-elle au contraire à mieux percevoir les voix de l'au-delà. C'était une blessure de guerre qui l'avait privé de son ouïe en 1939. Il était sous-officier en poste à la frontière entre la Mandchourie et la Mongolie extérieure et avait eu les tympans crevés par l'explosion d'une grenade ou d'un obus au cours d'un combat contre une unité composée de soviétiques et de mongols à Nomoan. Nous n'allions pas voir Monsieur Honda parce que nous avions foi dans l'invocation des esprits. Pour ma part, ça ne m'intéressait absolument pas. Quant à Kumiko, sa croyance dans les pouvoirs surnaturels était bien faible comparée à celle de son frère ou de ses parents. Elle était assez superstitieuse et une prédiction néfaste la rendait aussitôt malade, mais elle n'avait jamais tenté d'elle-même de s'intéresser réellement au phénomène. Non, si nous allions voir M. Honda, c'est parce que le père de Kumiko nous avait recommandé de le faire. Ou plus exactement, c'était la condition qu'il avait mise pour accepter notre mariage. Étrange condition, je le reconnais, mais pour éviter des ennuis inutiles, nous avions obtempéré. Pour être franc, ni Kumiko ni moi ne nous étions attendus à un oui franc et massif de la part de sa famille. Son père était fonctionnaire. Ce fils d'agriculteur pas vraiment prospère de la préfecture de Nigita avait fait de brillantes études à l'université de Tokyo grâce à une bourse et était devenu un fonctionnaire d'élite au ministère des Transports. Moi Je trouvais ça formidable, mais malheureusement, comme cela arrive souvent avec ce genre de gens, il était aussi orgueilleux qu'égocentrique. Il était habitué à donner des ordres, ne doutait jamais le moins du monde, des valeurs du monde au sein duquel il évoluait. La hiérarchie était tout pour lui. Il obéissait aisément aux ordres venus de plus haut et piétinait sans la moindre hésitation ceux qui se trouvaient en dessous de lui.  « « Kumiko et moi savions très bien qu'un homme comme lui n'accepterait pas facilement que sa fille épouse un jeune homme de 24 ans sans le sou, sans position sociale, sans famille en vue, et qui n'avait pas fait d'études extraordinaires. Autant dire, quelqu'un qui n'avait pas la moindre perspective d'avenir. Si ses parents s'étaient fortement opposés à notre union, nous avions prévu de nous passer de leur autorisation et de vivre à l'écart d'eux. Nous nous aimions, nous étions jeunes. » nous étions persuadés de pouvoir vivre heureux, même sans argent, et en coupant tout lien avec nos parents. Effectivement, le jour où je rendais visite à sa famille pour faire ma demande en mariage officiel, on me réserva un accueil plutôt froid, comme si tous les réfrigérateurs du monde avaient ouvert leurs portes en même temps. À cette époque, je travaillais déjà au cabinet juridique. Les parents de Kumiko me demandèrent si j'avais l'intention de me présenter à l'examen de la magistrature. En fait, à l'époque, j'hésitais encore un peu, mais je me disais que ça valait sans doute la peine d'en mettre un coup et de tenter l'examen. Ils me demandèrent quelle note j'avais obtenue à l'université, et firent remarquer que, au vu de ces résultats, mes chances de réussir étaient plutôt minces. Autrement dit, je ne leur paraissais pas l'homme le plus indiqué pour épouser leur fille. » Si, finalement, ils acceptèrent notre mariage, bien qu'à contre-cœur, un véritable miracle, en fait, ce fut grâce à Monsieur Honda. Monsieur Honda leur posa de nombreuses questions à mon sujet et prédit que je serais un merveilleux compagnon pour leur fille. Que, si elle voulait m'épouser, ils ne devraient surtout pas s'y opposer sinon. Les conséquences risqueraient d'être désastreuses. Les parents de Kumiko avaient une confiance absolue dans les prédictions de Monsieur Honda. Il leur fut donc impossible, après cela, de faire la moindre objection à notre mariage. Cependant, je restais pour un étranger qui n'avait pas été invité, un visiteur incongru. Au début de notre mariage, Kumiko et moi nous rendions deux fois par mois chez les parents pour un incontournable déjeuner qui constituait pour moi une expérience des plus écœurantes. Un acte à mi-chemin entre la séance de torture et l'exercice de mortification dépourvu de sens. Pendant tout le repas, j'avais l'impression que la table de leur salle à manger était aussi vaste que la gare de Shinjuku. Ils mangeaient et parlaient à l'autre bout, mais moi, j'étais si loin qu'ils voyaient ma silhouette en tout petit. Au bout d'un an de mariage, je me disputais violemment avec le père de Kumiko et je mis dès lors un terme à ces déjeuners dominicaux. Cela me soulagea profondément, car rien n'est plus épuisant que les efforts inutiles. Au début de notre mariage, j'en fis pourtant beaucoup pour maintenir de bonnes relations avec ma belle famille. De ces nombreux efforts, aller rendre visite à M. Honda une fois par mois fut certainement celui qui me coûta le moins. Mon beau-père se chargeait des honoraires de M. Honda. Tout ce que Kumiko et moi avions à faire était d'aller le voir, une fois par mois, chez lui, à Méguro, avec une bouteille de saké, écouter ce qu'il avait à dire, puis rentrer à la maison, simple comme bonjour. Monsieur Honda nous a plu tout de suite. Mis à part le fait que chez lui la télé était au volume maximum en permanence, autant dire un épouvantable boucan, C'était un vieux monsieur tout à fait charmant dont le visage s'illuminait à la vue de la bouteille de saké que nous lui apportions chaque fois. Nous allions toujours chez lui le matin. Été comme hiver, nous le trouvions assis sur les nattes de son salon, les pieds dans le creux où l'on mettait le brasero. En hiver, une couverture recouvrait ce creux, et le brasero était allumé. En été, il n'y avait ni brasero ni couverture. C'était un devin assez célèbre, paraît-il, mais il vivait très modestement, presque comme un ermite. Sa maison était petite, l'entrée à peine assez large pour qu'une personne puisse y déchausser. Les nattes au sol étaient usées, déchirées par endroits, les carreaux cassés étaient réparés avec du scotch. En face de chez lui, il y avait un atelier de réparation automobile, où l'on entendait toujours quelqu'un hurler des ordres à un mécanicien. Monsieur Honda portait un vêtement indéterminé entre la robe de chambre et le vêtement de travail qui n'avait pas dû passer à la lessive depuis un bon moment. Il vivait seul. Une femme venait tous les jours faire son ménage et lui préparer ses repas. Mais pour je ne sais quelle raison, il refusait obstinément qu'elle lave ses vêtements. Il avait toujours des poils blancs d'une barbe naissante sur les joues. La seule chose un peu luxueuse chez lui était son impressionnante télé sur laquelle défilaient en permanence les programmes de la NHK. Je n'ai jamais compris si c'était parce qu'il aimait particulièrement cette chaîne, si ça lui paraissait trop compliqué d'en changer ou si c'était la seule qu'il captait. Quand nous allions chez lui, nous le trouvions toujours assis par terre en face de la télé, mélangeant ses baguettes de divination sur la table au-dessus du bras zéro, pendant que la NHK diffusait. « Volume à fond, des émissions culinaires, des conseils pour s'occuper des bonsaïs, des débats politiques, entrecoupés d'informations à heure fixe. »« Peut-être que tu ne te tourneras pas vers une carrière juridique, me dit un jour Monsieur Honda. »« À moins qu'il n'ait dit ça à une personne située à au moins 20 mètres derrière moi. »« Ah bon, fige ?»« La loi, finalement, s'est fait pour traiter des affaires du monde terrestre. » Un monde où le yin est le yin, et le yang est le yang. Moi, je suis moi, l'autre est l'autre. Je suis moi, il est lui, crépuscule d'automne. Toi, tu n'appartiens pas à ce monde-là. Tu appartiens à un monde intermédiaire, un peu plus haut ou un peu plus bas que le nôtre. Vaut-il mieux être plus haut ou plus bas demandai je par pure curiosité.  « « La question n'est pas là, répondit Monsieur Monda. Puis il fut saisi d'une quinte de tout, à l'issue de laquelle il expectora dans un mouchoir en papier. Il contempla son crachat un moment, puis roula le papier en boule et le jeta dans la corbeille. « Ça n'est pas l'ordre du mieux ou du moins bien. Si rien ne vient contrecarrer le courant, ce qui doit s'élever s'élève, ce qui doit descendre descend. » Quand on est en courant ascendant, le mieux est de trouver la plus haute tour et de grimper au sommet, et quand on se dirige vers le bas, il vaut mieux descendre tout au fond du puits, le plus profond. Quand il n'y a pas de courant, il vaut mieux ne rien faire du tout. Si l'on va à contre-courant, tout se dessèche et ce monde devient ténèbre. En abandonnant le « moi », on se trouve soi-même. Je suis, lui, il est, moi. Soir printanier. « Actuellement, est-ce un moment où il n'y a pas de courant ?» demanda Kumiko. Pardon « Pardon »« Est-ce un moment où il n'y a pas de courant ?» hurla Kumiko. « C'est cela, » répondit Monsieur Honda avec un léger hochement de tête. « Voilà pourquoi il vaut mieux rester immobile, ne rien faire. Mais faites attention à l'eau. Dans un avenir proche, ce jeune homme pourrait bien faire une expérience pénible en rapport avec l'eau. De l'eau qui se trouve dans un endroit où elle ne devrait pas, ou qui ne se trouve pas où elle devrait être. Faites attention à l'eau. Kumiko hocha la tête d'un air grave, mais je savais qu'elle se retenait de rire. De quel genre d'eau parlez-vous demandai-je. Moi aussi j'ai fait des expériences pénibles avec l'eau, à vrai dire, dit M. Honda, ignorant ma question. Il n'y avait pas une goutte d'eau à Nomoan. C'était le chaos sur le front et tout l'approvisionnement était coupé. Nous n'avions plus d'eau, plus de vivres, plus de pansements, plus de munitions. C'était atroce cette guerre. À l'arrière, les politiciens n'avaient qu'une chose en tête, envahir le plus vite possible telle ou telle région. Personne ne pensait à l'approvisionnement des troupes. Il m'est arrivé de ne pas boire pendant trois jours. Si on sortait nos serviettes dehors pour la nuit... Au matin, il y avait un peu de rosée dessus et on essorait le linge pour boire ces quelques gouttes, et c'était tout. Pas une goutte d'eau en dehors de ça. À ce moment-là, j'aurais vraiment préféré être mort. Il n'y a rien de plus pénible au monde que de souffrir de la soif. Il vaut mieux recevoir une balle et mourir. Un de mes amis, touché au ventre, réclamait de l'eau sans arrêt. Il en devenait fou. C'était l'enfer sur terre. On avait un immense fleuve juste sous les yeux. Il aurait suffi d'aller jusque-là pour avoir toute l'eau qu'on voulait, seulement on ne pouvait pas. Une rangée de tanks équipés de lance flammes et une forêt de mitrailleuses pointées sur nous nous séparaient du fleuve. Sans compter les tireurs d'élite postés en haut de la colline qui tiraient des balles traçantes la nuit. Nous, nous ne possédions que des fusils d'infanterie, 38 et 25 balles chacun. Malgré ça, beaucoup de mes camarades descendaient jusqu'au fleuve pour boire parce qu'ils ne tenaient plus. Pas un ne revenait. Ils se faisaient tous tuer. Quand il faut rester immobile, mieux vaut ne pas bouger. Il prit un mouchoir en papier, se moucha bruyamment, inspecta sa mort un moment, puis roula le mouchoir en boule et le jeta. « C'est dur d'attendre que le courant se remette en route. » Mais quand il faut attendre, il faut attendre. Il faut faire le mort pendant ce temps. Vous voulez dire qu'il vaut mieux que je fasse le mort un moment, demandai je Pardon Est-ce qu'il faut que je fasse le mort Exactement. Mourir, seul moyen de flotter à la surface. Nomouane. Il continua à nous parler de nomouane pendant une heure. Le père de Kumiko nous avait envoyé écouter les enseignements de Monsieur Honda, mais pendant un an, il ne nous donna pas le moindre enseignement, ne nous fit pratiquement pas une prédiction. Il passait son temps à nous parler de la guerre et de nos moines. Comment un obus de canon avait arraché la moitié du crâne d'un lieutenant juste à côté de lui. Comment il avait bondi sur un tank russe et l'avait fait sauter avec un cocktail molotov. Comment... Avec ses camarades, il avait poursuivi un pilote soviétique qui avait atterri dans le désert et l'avait tué. Chacune de ces histoires était assez intéressante et pleine de suspense, mais n'importe quelle histoire a tendance à perdre un peu de son lustre quand vous l'avez entendue sept ou huit fois. Qui plus est, il ne racontait pas ces histoires, il les hurlait, comme s'il était debout, en haut d'une falaise à un grand jour de vent, et nous de l'autre côté. Ça donnait l'impression de regarder un vieux film de Kurosawa, au premier rond d'un cinéma de banlieue. C'était au point que, quand nous sortions de chez lui, nous étions à moitié sourds pendant un moment. Mais nous, moi du moins, prenons plaisir à écouter les histoires de M. Honda. La plupart étaient assez sanglantes, mais à les écouter ainsi de la bouche d'un vieil homme à l'air mourant, vêtu d'une robe de chambre sale, ces récits de combat devenaient aussi irréels que des contes. Près d'un demi-siècle plus tôt, ces hommes s'étaient battus avec acharnement sur un morceau de terre aride où ne poussait même pas un brin d'herbe, dans la zone frontière séparant la Mongolie extérieure de la Mandchourie. Avant de connaître M. Honda, j'ignorais tout de la bataille de Nomonhan. Pourtant. Cette bataille avait été d'une splendeur défiant l'imagination. Il s'était battu pratiquement à main nue contre des bataillons soviétiques équipés en machines et avait été totalement écrasé. Plusieurs bataillons avaient été entièrement décimés. Le commandant qui, pour éviter l'extermination de ses troupes, leur avait ordonné de son propre chef de battre en retraite, s'était ensuite vu contraint au suicide par ses supérieurs et était mort pour rien. Beaucoup de soldats faits prisonniers par les Russes n'avaient pas osé rentrer au Japon à la fin de la guerre, au moment de l'échange des prisonniers, et avaient fini leur jour en terre mongole, parce qu'ils craignaient d'être accusés d'avoir fui devant l'ennemi. Monsieur Honda, lui, avait été évacué parce qu'il avait perdu l'usage de son ouïe et c'est ainsi qu'il était devenu dix heures de bonne aventure. Finalement, cette surdité a été ma chance, disait-il, car sinon on m'aurait probablement envoyé me battre sur une île du Pacifique Sud où j'aurais trouvé la mort. En fait, la plupart des soldats qui ont survécu à la bataille de Nomoane sont morts plus tard dans le Pacifique. La défaite de Nomoane a été une honte si vive pour l'armée impériale que tous les survivants étaient expédiés sur les fronts les plus durs. Comme si on leur ordonnait d'aller se faire tuer là-bas pour cacher leur honte. En revanche, Les officiers d'état-major qui avaient donné les ordres absurdes à nos moines ne furent jamais inquiétés. Ils ont fait de brillantes carrières dans les instances centrales de l'armée et, après la guerre, certains d'entre eux se sont même lancés dans la politique, tandis que les pauvres bougres qui avaient combattu sous leurs ordres ont tous été exterminés. « Pourquoi la bataille de nos moines était-elle si honteuse pour l'armée impériale » demandai-je. Après tout, les soldats japonais se sont tous battus courageusement. Beaucoup d'entre eux ont succombé.  « « Pourquoi traiter les survivants si cruellement ?» Mais Monsieur Honda n'avait pas entendu ma question. Il mélangea à nouveau ses bâtonnets divinatoires. « Il vaut mieux faire attention à l'eau, » dit-il. La conversation en resta là. Après ma dispute avec les parents de ma femme, elle et moi cessâmes nos visites chez Monsieur Honda. Il n'était plus question de continuer à laisser mon beau-père régler ses séances, et pour ma part, je n'avais pas les moyens de payer les honoraires. J'ignorais d'ailleurs à combien elles se montaient. Nous émergions à peine des difficultés financières de l'époque de notre mariage, et maintenions à grand peine la tête hors de l'eau. Nous ne tardâmes pas à oublier M. Honda. Les gens jeunes et très occupés oublient très vite les vieillards. Une fois couché, je continuais à penser à M. Honda. Je comparais l'avertissement qu'il m'avait donné à propos de l'eau et ce que m'avait dit Malta Cano. D'après M. Honda, je devais me méfier de l'eau, or Malta avait étudié l'eau sur l'île de Malte pendant des années. C'était peut-être un hasard, mais tous deux semblaient accorder une grande importance à l'élément liquide. Ensuite, je laissais défiler devant mes yeux quelques images de la bataille de Mnoumouane, la ligne des chars et des mitrailleuses soviétiques et le fleuve qui coulait de l'autre côté, et cette soif violente, insupportable. Dans l'obscurité, je pouvais entendre clairement les clapotis du courant. « Tu dors ?» fit ma femme d'une petite voix. « Non, » répondis-je. « Ta cravate à poids, tu sais, je viens de me rappeler. Je l'avais apportée au pressing vers la fin de l'année. Elle était toute froissée, je voulais la faire repasser. » Et j'ai complètement oublié d'aller la chercher. La fin de l'année, ça fait presque six mois. Ce genre de choses ne m'arrive jamais. Tu me connais, hein Ce n'est pas mon style d'oublier, mais là, j'ai eu une faiblesse. Je la trouvais jolie, pourtant cette cravate, dit ma femme en tendant la main pour la poser sur mon bras. C'était au pressing devant la gare. J'irai voir demain. Je suppose qu'ils l'ont toujours. Qu'est-ce qui te fait croire ça Ça fait six mois. Normalement. Les pressings ne gardent pas plus de trois mois les affaires que les clients ne viennent pas chercher. Après, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Maltacano m'a dit que j'allais retrouver cette cravate hors de ma maison. Je sentis ma femme tourner la tête vers moi dans le noir. Tu crois à ce qu'il t'a dit Oui. Il me semble que je peux me fier à ses paroles. Peut-être qu'un jour tu arriveras à t'entendre avec mon frère, alors, fit remarquer ma femme d'un ton tout joyeux. « Peut-être. » Une fois qu'Yumiko endormit, je continuais à penser à la bataille de Nomohan. Tant de soldats reposaient là-bas, le ciel étoilé au-dessus de leurs têtes, enveloppé par le concert d'innombrables grillons. J'entendais aussi le fleuve couler. Je m'endormis, percé par le bruit de l'eau.